Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 18. Eu citei rapidamente a Patrícia, que agradeço que oraram por nós, ela passou por uma cirurgia, está se recuperando, você não está aqui hoje, né? Está dentro do nosso, algumas complicações naturais de um pós-cirúrgico, né? Enjoos, mal está, mas está caminhando bem, agradeço as orações, intercessão. Também meu sogro passou pela cirurgia, foi uma semana bem tensa, porque na verdade meu sogro superou na segunda-feira e Patrícia superou na terça-feira. Meu sogro está lutando contra um câncer e devido à idade já avançada, 78 anos e também algumas complicações ah, no coração, ele não pôde fazer a cirurgia completa, que seria para retirar o tumor. Então foi uma cirurgia apenas paliativa, vamos colocar nele uma, uma bolsa de colostomia e vai conviver com isso a vida inteira, o tempo que restar de vida. É uma questão bem tensa, mas graças a Deus ele passou pela cirurgia, que até para a cirurgia menor, os médicos tinham medo de não suportar devido ao coração dele, está muito fraco. Mas graças a Deus passou, deve voltar para casa amanhã, deve buscá-lo no hospital amanhã. Acontecendo então, muita atenção junto no período assim, de pressão de todos os lados. Então, lá, meu sogro nessa situação, a vida em, na linha tênue realmente, a verdade é essa, não tem consciência disso. Patrícia recuperando a cirurgia também foi delicada. Então, são vários... Vários desafios. O Ali vindo embora em setembro, né? mas isso é uma coisa boa, que é bênção para a vida dele, mas lógico que o movimento familiar também se mexe com isso. O Alif está casando em setembro, muita coisa junto acontecendo, mas tudo é para a glória do Senhor. Né? Orem por nós, orem pelos desafios, meus desafios pessoais também. Eu estou assumindo os desafios antes de começar mais uma pós-graduação, então vai ser mais um período de estudo. Estou orando para tentar mais uma vez o mestrado, então orem por mim para Muitos desafios de uma vez só, mas eu creio que Deus vai dar. Cabeça é grande, cabe muita coisa. Vou tentar organizar aqui para... Se a gente tem cabeça chata, bate em cima assim. Quando achata a cabeça, sobra espaço. Aí você começa a encontrar brecha para colocar alguma coisa. Né? Que Deus nos dê graça aí para que as coisas possam fluir. Evangelho do São Jesus segundo São Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 1. E vou pedir, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Mas depois deixem a Bíblia aberta, que a gente vai dar uma olhada em todo o capítulo 18 depois, que há um propósito para isso, tá bom? Lucas 18 diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Pai, muito obrigado, porque é muito bom ler esse texto, é um texto desafiador, fruto de uma reflexão entre amigos, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para resumir, e aquilo que o Senhor trouxe a mim, além da reflexão inicial, para que possamos meditar nessa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Esse texto é um texto que muitas vezes é usado para ensinar as pessoas a orarem insistentemente para alcançar uma resposta de Deus. E muitas vezes é usado para dizer, se você forçar uma barra, Deus vai te dar. E aí, se nós se revolte contra Deus, fica indignado, que na tua revolta Deus te atende, né? Um, isso, 
a meu juízo, uma interpretação um pouco equivocada do texto fora de contexto. E aí, nós temos um grupo de pastores que se encontram aqui, vocês sabem, quinzenalmente às quintas-feiras, né? para poder bater papo, conversar, muito legal um grupo de reflexão de pastores. E na última encontro nosso, quinta-feira passada, esse texto veio à tona. Tirei o texto, mas não é estranho, porque nós temos aprendido, né, com, com o Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, nós temos aprendido aos pés de Paulo Júnior. Né? Então a gente fala, não é bem essa proposta do evangelho que a gente está aprendendo, não é esse negócio de ficar barganhando com Deus, não parece uma coisa meio mercantilista, parece que Jesus ensinou as pessoas a insistirem com Deus, Deus vai dar na barra, na pressão, até que nós chegamos a um ponto final, no versículo 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então, muita gente entende que essa fé que ele está falando é que fez com que a viúva conseguisse o que queria do juiz, assim como fará com que conseguisse do que queremos do pai, se brigarmos com ele como a viúva brigou com o juiz. Mas a expressão contudo, né, que é uma conjunção adversativa, é isso, professor? Oi? É? Uma conjunção adversativa? né? É uma condição adversativa, você está trazendo um, 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 um ponto divergente. Contudo, porém, não é bem assim, além disso. Ele muda de assunto, ele fala, ok, as respostas de orações vêm, mas haverá fé na terra quando o filho do homem voltar? Ele está falando de outra coisa. Ele começa a conversa dizendo, ensinando os discípulos a importância de orar e não deixar de orar. É importante orar. Ele cita um exemplo, conta uma parábola de uma viúva, que tinha um juiz iníquo na sua cidade, um juiz que era ímpio, que não temia Deus, não respeitava os homens, mas aquela juíza tinha uma causa, e ela foi insistindo, 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 e o juiz não, não temia Deus, não respeitava as pessoas, mas devido à insistência daquela pobre viúva, ele decidiu entregar. Ele falou, poxa, se um juiz iníquo faz justiça, você imagina um pai que é justo, porque está dizendo ao contrário, relaxa, não precisa ficar brigando não, o pai é justo, ele vai fazer justiça. Apenas entregue a ele, confie nele. Porque ele é justo. No tempo certo ele fará justiça. Ele fará depressa. Ele não está se comparando ao juiz. Ele está dizendo o seguinte, assim como o um juiz ímpio e núcleo, é ainda que, a, a, perdão, embora o juiz seja um ímpio e nico, embora o juiz seja um juiz impiedoso, devido à insistência da mulher atendeu, fiquem tranquilos, o pai de vocês sabe o que é justo. Ele é justo, ele vai fazer justiça, ele vai ser depressa. Depois disso, ele passa para outro ponto. Contudo, porém, entretanto, minha pergunta é outra para vocês agora. Quando o filho do homem voltar, achará fé na terra? Essa é a pergunta que ele faz. Crença sempre vai haver no mundo. As crenças fazem com que eu lute para conquistar alguma coisa. Quase, quase sempre a crença tem a ver com acreditar, com dar crédito. Eu dou crédito a algo que eu entendo que tem poder para resolver minha situação. Ele está falando de fé. É outra questão. E a pergunta de Jesus é uma pergunta retórica. Ou seja, não necessariamente tem que haver uma resposta de imediato. Não é uma pergunta para você responder. É uma pergunta para refletir. Você entende isso? A pergunta não é, sim, haverá ou não, não haverá. A pergunta é, repensem sobre isso. Isso é uma reflexão. Haverá fé. De que fé ele está falando? Hoje ou amanhã de comunhão. Comunhão em quê? No pão e no vinho, que o apóstolo Paulo, quando nos ensinou esse cerimonial, disse, façam isso em memória do Senhor, até que ele venha. Porque todas as vezes que vocês comerem um pão e beberem um cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor. Nos encontramos aqui, em comunhão, e fé, porque conhecemos alguém. Alguém que disse, como foi falado algumas vezes, 
na classe, falamos sobre isso, na classe sobre os cinco pilares, que nós seríamos testemunhas dele. Eu só posso ser testemunha de algo que eu presenciei, que eu tenho conhecimento. E testemunha de Jesus, eu só posso ser se eu o conheço, se eu sei quem ele é. E eu tenho andado preocupado com o tipo de Jesus e de Cristo que a igreja evangélica brasileira tem apresentado ao mundo. Que Jesus é esse? Que tem crise de identidade? Que precisa satisfazer nossas próprias vontades e caprichos para que sirvamos a ele? Que Jesus estamos buscando? Que Cristo estamos buscando? Um negócio? Uma barganha? Ele fala de uma fé que leva a conhecê-lo. Portanto, a fé de que Jesus fala aqui, que precisa ser encontrada nos últimos dias, não é apenas aquela fé para conseguir alguma coisa dele. E por isso eu oro. Ouça uma coisa, Deus é justo e fará justiça por você. Amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Amém. Eu tenho que ter convicção disso. Eu vou orar para apresentar ali minhas questões, Senhor. E vou orar como? Como foi que ele nos ensinou a oração, que a gente chama de oração de Pai Nosso? Pai Nosso está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra, como o Senhor faz a tua vontade no céu. É assim que ele diz? Sim ou não, gente? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não vamos orar para convencer Deus a fazer a nossa vontade. A oração deve ser o contrário. Deus me ensine a tua vontade. E me conforme a ela. Como disse o apóstolo Paulo, não se conformem, não se amoldem ao modelo desse mundo, mas se transformem. Como? Pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês experimentem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Logo, meus irmãos, a vida plena em Deus não está em dizer, antes eu tinha emprego, não tinha emprego, agora eu tenho, antes eu não tinha carro, agora eu tenho, antes eu não tinha casa, agora eu tenho. Nada de ruim nisso, é bom ter emprego, é bom ter carro, é bom ter casa. Mas a plenitude está em dizer o seguinte, eu tendo ou não tendo, caso ou emprego, bens ou imóveis, eu tenho a convicção de quem ele é, porque eu passei a conhecê-lo e a vontade dele é justa sobre mim. Você pode dizer amém? amém. Portanto, quando o filho do homem voltar, porventura achará fé na terra, é dessa fé que ele está falando. Portanto, na conversa que tivemos aqui na quinta-feira, queremos que o Espírito permeou aquele papo entre os pastores, nós tivemos um entendimento juntos, que na verdade Deus não está dizendo, bata, insista igual um louco, para forçar Deus a te dar a bênção. Ore, não para de orar. Porque a proposta é essa, continue orando, relacionando com Ele, sabendo que Ele é justo. Tenha paz, porque se um juiz injusto, ímpio, iníquo, não suportando a bateção de porta de uma viúva, atendeu? Você acha que um Deus que é justo vai deixar de te atender nas suas necessidades? Ele sabe qual é a tua necessidade. Ele vai supri-las. Ele vai supri-las. Em glória por Cristo Jesus. Mas a pergunta vai além. Não limite a relação com o Pai a um pedido, a um talão de pedidos. Não limite a relação com Deus a alguém que vai buscar sempre alguma coisa. Mas busque essa fé que leva a conhecê-lo. E aí nós, depois desse bate-papo, fui para casa pensando, orando, e fui orando sobre esse texto, e Deus me deu uma visão um pouco mais ampla desse texto. Veja bem, irmãos, a gente sabe que a divisão de capítulos da Bíblia não é inspirada, ou seja, quando o Evangelho de Lucas foi escrito, quando Lucas escreveu o Evangelho, 
né, para Teófilo, seu amigo, Lucas contou a história de Jesus. Então ele contou. Ele não dividiu por capítulos. Mas alguém depois, alguns teólogos, eu não vou entrar nesse tempo aqui, dividiu por capítulos para facilitar a leitura. E tentou usar alguma coerência. Me parece que aqui no capítulo 18, essa divisão foi uma boa divisão. Porque o contexto desse capítulo está intrinsecamente ligado a essa pergunta retórica. O que vem depois disso? Na verdade, se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 17, versículo 5, os apó... é, Lucas 17, 5, os apóstolos disseram, o Senhor aumenta a nossa fé. Eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. E depois desse episódio, dessa parábola, ele fala, porventura, o filho do homem, quando voltar, achará fé na terra. Ele lança a pergunta retórica. Ou seja, pergunta retórica, aquela pergunta que não exige uma resposta de imediato, mas provoca uma reflexão, né? Retórica é o ato de falar, de falar com qualidade, com eloquência. Então, a pergunta retórica é uma pergunta que provoca uma reflexão. E aí surge um problema. Ontem, batendo papo com os jovens, a gente está batendo papo eu, o Oudes, Marcelo, o Lucas, enfim, a liderança... O Alisson falando sobre isso. Os jovens querem a resposta muito pronta na hora, assim, pode, não pode? É, é, quantos, quantos, quantas gotas de bebida para colocar no copo? Qual a bebida que pode? Essa... Gente, está na hora de pensar ser maduros para isso. E refletimos e pensamos quem eu sou em Deus, o que eu represento, qual o testemunho que eu dou. As pessoas querem sempre respostas prontas e defini definitivas. O guru, o arauto, o profeta que fala em seu nome, diz, olha, faça assim, se você fizer assim, vai dar tudo certo. Eu não esqueço mais de um jovem, alguns anos atrás, veio num gabinete conversar comigo, Senhor, rapaz, eu estou muito mal, porque eu fui numa oração e um profeta falou para mim, e esse profeta falou uma coisa que me confrontou, e eu vim procurar o Senhor. O que, é que o profeta falou? Falou que eu estava em pecado. Você estava em pecado? Estou, estou transando já há seis meses com a namorada. Você precisa ouvir um profeta, querido? Isso é pecado, é. Teve um profeta que falou para você vir aqui, por favor, você não percebeu isso antes, não? Que você entende isso. Nós precisamos ouvir alguém, de preferência que se fizer todo o movimento necessário para aquilo. Tremer o corpo, bater um pandeiro, arrupiar o cabelo, arrupiar o espinhaço, né? Se mudar a voz, hum, meu sarfa, aí o negócio é mais sério. Eu sempre digo isso, e vou repetir mais uma vez, não estou ironizando quem profetiza assim. Mas a gente tem que abrir mão do estereótipo, gente. Porque isso é cultura. Não se escandalize, não, tá? Muitos modelos culturais são até da Umbanda, que a gente imita. Movimento. Isso é da Umbanda. Isso está introjetado culturalmente, gente. Passar de geração para geração. O Espírito Santo é outra coisa. Você pode até se mover também assim, não tem nenhum problema. Mas não acha que tem que ser sempre assim. O Espírito age como ele quiser. Inclusive, mudando a voz de alguém, se quiser mudar. Amém? O que eu estou colocando é que trouxe uma dependência desse modelo para ouvir Deus falar. E às vezes Deus fala simplesmente um texto bíblico. E mais do que isso, na relação pessoal com Ele. Meu Deus, o Espírito Santo habita conosco e é em nós. Amém, irmãos? Então, na verdade, eu preciso entender que Deus está nos convidando em relação de reflexão e não de resposta rápida. Então, voltando à questão do texto de Lucas, os evangelhos, eles não são uma bibliografia clássica. O que é uma bibliografia? Uma biografia, é isso? Biografia? Conta a alguém? Biografia. Uma biografia clássica. O que é uma biografia? Você fala, se o Far nasceu dia 2 de outubro de 1966, lá em Fortaleza, cabecinha chatinha, joelho enquadrado, foi criado no Ceará, fala devagar, que ele fala rápido demais, aí ele sempre falou rápido, ele foi criado dessa forma, ele mudou para o Rio de Janeiro aos 10 anos de idade, se batizou na igreja católica aos 9 anos, se batizou na igreja evangélica aos 12, aí aos 13 começou a pregar nos lugares, e depois tal, aos 13 foi batizado com o Espírito Santo, conheceu a Patrícia com 19 anos, casou com a mulher mais linda do mundo, com 23 anos de idade, está 30 anos casado, isso é uma biografia. 
clássica. Os evangelhos não seguem essa linha. São biografias, porém, temáticas. Os evangelistas pegaram temas e selecionaram os temas. Então, a impressão que eu tenho, minha leitura, tá? Lendo essa semana, é que o que se segue essa pergunta retórica é uma reflexão interessante. Porque ele vai colocar aqui outro termo, eu espero que não esteja errando, que eu não sou filósofo, tem vários professores aqui que entendem isso, mas me parece que é uma questão um pouco dialética, ele leva dois pontos divergentes, né? Ele aponta um lado e depois o outro. Pense sobre isso, é isso ou aquilo, é isso ou aquilo. Por quê? Ele vai colocar três confrontos aqui do tipo de fé que a gente precisa encontrar. Seria a fé do fariseu ou do publicano, a fé do homem rico ou do cego mendigo, e a fé dos apóstolos ou das, ou das crianças. A gente vai tentar pensar que fé é essa que eles esperam encontrar em nós nos dias de hoje. Vamos primeiro confronto? Aqui no versículo 9 em diante, Lucas 18, 9 em diante, alguns que confiavam em sua própria justiça, está vendo de novo? Alguns que confiavam em sua própria justiça. Ele fala de justiça, ele fala que aquela viúva buscou uma questão insistentemente e alcançou a resposta que queria, e depois diz, fiquem tranquilos, que o pai de vocês que é justo vai atender as suas necessidades e não demorará. Há depois alguns que confiavam na própria justiça, porque se eu acredito, ouça isso, se eu acredito que eu fui abençoado, entre aspas, devido à minha oração, foi minha própria justiça. Se eu acreditar que a minha oração convenceu Deus a fazer alguma coisa, foi minha justiça que conseguiu isso. Você entende o que estou falando? Não há graça. E merecida. Se eu acreditar que o meu jejum fez Deus falar do céu, ah, tadinho do Silfarne, está até emagrecendo o bichinho sem comer, está com fome, tadinho, vou abençoar ele. Foi bênção ou foi um negócio? Porque bênção e graça são favores imerecidos. Ah, pastor, mas há princípios, irmãos, os princípios estabelecidos por Deus são princípios de vida. Para que você viva nesses princípios e colha dos princípios. Ok, isso mesmo. A semeadora e colheita, aquele que oferta prospera, aquele que devolve o dízimo vê Deus cuidar das suas finanças, aquele que ora tem uma vida de santidade. Isso é, um, isso é um processo, como de uma árvore. Nesse processo que ele estabeleceu previamente na eternidade, se você caminha nesse processo, os ciclos acontecerão. Mas não é fruto do teu próprio trabalho. Amém? Então o que está dizendo? Aquele que entende que devido à sua insistência alcança alguma coisa, vai acreditar que ele foi abençoado pela sua justiça. Ele é tão justo que ele ganhou a resposta de Deus. Então há alguns, repito, que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, porque isso são questões convergentes, ligadas. Via de regra, ouça isso, quem confia na sua própria justiça despreza os outros. Via de regra, quem se acha muito bom vê maldade nos outros. Via de regra, quem faz as coisas para ser percebido por justiça, está sempre cobrando o que não fez. Entende o que eu estou falando? Porque é uma questão de carência espiritual e emocional da pessoa. Alguns confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim 
que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Portanto, a fé que ele espera encontrar em nós, na sua volta, é a fé do publicano. A fé do fariseu é a fé fruto da justiça própria. É a fé que faz eu colocar Deus contra a parede. É a fé que eu ouvi uma vez em uma igreja que eu fui, na hora de almoço, no meu trabalho, e sentei na igreja, que tinha culto o dia inteiro, várias horas no dia, e sentei para descansar ali. E o pastor estava pregando, ele dizia assim, irmãos, aqui está a oferta do propósito tal, e se você trouxer a oferta X, Deus vai te abençoar. E você pode fazer prova com Deus. E Deus manda fazer prova com Ele. Se você der o valor tanto de oferta, e em um mês Deus não te abençoar, pode colocar Deus contra a parede. Que isso é um princípio estabelecido na palavra, e tem que cumprir. Então, essa é a fé. Senhor, eu, eu vou à tua casa, eu dedico, eu jejuo, eu, eu oro, eu dou minhas ofertas, eu pratico a lei, eu não, faço, eu, eu não cometo adultério, ah, eu não aceito corrupção, eu não roubo ninguém, eu não sou nem como esse publicano até atrás. Publicano, vocês sabem disso, eram os judeus que trabalhavam para os romanos, eram os piores traídos daquela época. Eram os caras que trabalhavam para pegar dinheiro do seu próprio conterrâneo para entregar aos romanos e roubavam disso, e alguns tinham vantagens com isso. Por isso que a Bíblia muitas vezes, quando cita, diz publicanos e pecadores, porque publicanos é uma raça de pecadores pior do que os pecadores que haviam no mundo inteiro na mente dos judeus. Então esse fariseu, fariseus era uma seita religiosa judaica, com muita prática de oração, de jejum, de abstinência. Os fariseus surgiram no período interbíblico, né? na época dos macabeus, ali, entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles surgiram, a palavra fariseu quer dizer separados, ou santificados, eles surgiram na intenção de não perder a lei, não perder o costume judaico, era uma boa ideia, mas com o tempo, como muitas vezes acontece, o que é um mover de Deus, se torna um movimento, depois um monumento, a gente passa a adorar o um monumento. E os fariseus viraram isso, um monumento. Eles se adoravam a si mesmos. Então, eles oravam e jejuavam e faziam as boas obras, para dizer, Deus, está vendo, eu não faço assim, logo, eu mereço a tua bênção. Enquanto o publicano, nem ousava levantar a sua cabeça, lá atrás do templo, batia no peito, e dizia, em voz baixa, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. A fé de quem conhece a Deus é essa fé. De quem tem consciência que depende da misericórdia. Porque sem misericórdia nós não somos nada, irmãos. Misericórdia, miseruscárdia, miseruscárdia, aquele que é capaz de sentir a miséria, a miséria do coração do outro. Então Deus que é puro tem misericórdia. Deus sente a miséria que era no coração da gente. E se aliança com ela. Misericórdia da palavra também, compaixão. Né? Paixão, passione, onde vem paixão? Paixão ou passione é dor, adoecimento. Compaixão, compadecer, se padecer com alguém. Eu lembro muito daquela música do Gerson Borges, né? Eu vi o coração de Deus, ele é uma ferida aberta, que sangra. Deus sofre como ninguém, porque ele ama os seus filhos. Portanto, nós só estamos aqui justificados por ele, e essa é a nossa fé, pela misericórdia. Amém? Porque sou um pecador que não mereço nada. Isso é sério, irmãos, porque nós vivemos dois extremos. Um conceito tomista de São Tomás de Aquino, que dizia que quanto pior, melhor, quanto mais pobre, quanto mais miserável, quanto mais desgraçado, quanto mais sofrido, melhor para mim, ou também muito defendido também pelos franciscanos, que entendiam que eu preciso estar muito pobre, os jesuítas também ensinavam isso, que se eu for muito pobre, ai Deus vai me amar, isso na cultura evangélica brasileira, eu vim de origem assembleiana, 
Eu me converti na Assembleia de Deus, na querida Assembleia de Deus. Então, fui do tempo que eu achava que eu sou um sujo pecador, não vale nada, eu sou o pior que existe no mundo. Isso é um extremo ruim, porque fez com que muitos de nós nos relacionássemos com Deus, com medo. Mas houve um outro extremo que surgiu principalmente na cultura norte-americana, triunfalista. E que essa cultura, através dos televangelistas, das mega igrejas, das mega churches, principalmente na virada dos anos 80, alcançaram muito o Brasil, que a ideia é a seguinte, você é um príncipe, você é o preferido de Deus, você é aquele que Deus ama, você é o eleito, você é o cara, e parece até que Deus tem a obrigação de abençoar você. Vou te falar uma coisa com você. Todos vocês estão assentados nas cadeiras, e quem está aqui falando para vocês é um pecador imundo que merece o inferno. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua misericórdia. Então, a fé que ele espera encontrar na igreja nesses últimos dias é a fé de quem bate no peito e fala sem erguer os olhos tem misericórdia de mim, Senhor porque sou um pecador e por que essa fé é importante? porque quando a minha relação com Deus já que a fé, no princípio evangélico é aquilo que me leva a conhecer o Senhor e ao conhecer o Senhor aceitar a sua vontade como melhor para mim que não me impede de pedir coisas ao Pai porque se eu conheço Ele eu posso pedir coisas ao Pai Pai, eu quero isso, mas aceito a tua vontade, amém? Está claro isso, gente? Essa fé me leva a conhecer o Senhor. Quando eu conheço realmente o Senhor, gente, deixa eu falar uma coisa contigo. Quem realmente conhece o Senhor, não tem como haver espaço para arrogância e justiça própria. Porque é tão forte a revelação de um Deus santo que te ama incondicionalmente, que não dá para julgar mais ninguém, cara. Você cai diante dele. Na minha adolescência, eu comecei a pregar muito cedo, como eu falei. Eu vim na origem assembleiana, que é uma boa igreja. Excelente igreja. Nós devemos muito à Assembleia de Deus no Brasil. Muito. Eu costumo dizer, se os historiadores fossem honestos, quem estudasse as metrópoles em São Paulo, principalmente nos anos 40, 60, veria o valor da Assembleia de Deus. Muito nordestino não foi para as drogas por causa da Assembleia de Deus. Sabe por que as igrejas metodistas, que também respeito muito, anglicana, congregacionais, batista, presbiteriana, estavam sendo nas áreas nobres da cidade. Quem foi para as favelas foi a Assembleia de Deus. A verdade é essa. Foi a Assembleia de Deus que pegou lá o servente de obra, o Bill, o Severino, o Paraíba, o Pará, que era servente de obra, que era porteiro de prédio, colocou como uma cidade de trabalho, de ar, com presbítero, colocou terninho quadriculado, gravatinha, sentou no púlpito e deu honra a essa pessoa. A verdade é essa. Houve muita coisa preciosa nisso. Mas houve um problema também. Nessa, nessa levada, nessa percepção assembleiana que marcou a vida de muita gente. É que nós passamos a julgar muitas pessoas. A colocar na posição que eu fui criado assim, gente. Eu era salvo, que era assembleiano. Os outros, Deus estava preparando para salvar depois. Até morrer, eu virar para a Assembleia de Deus e se converter e ser salvos. É o que eu pensava, de fato. Julgava muitas pessoas. Como eu pensei a pregar muito cedo, aí mais arrogância veio. Eu, eu com 13, 14 anos viajava para São Paulo, para Minas, para Bahia, para pregar, você imagina isso. Para 500 pessoas, mil pessoas, eu achava que era o cara. O pregador. Até que na minha juventude eu caí no pecado. Eu caí em pecado, eu vi quem eu era. E um dia, chorando com Deus no quarto da minha casa, eu disse, Senhor, ou o Senhor me mata, ou me converte. Eu não aguento mais essa vida de hipocrisia. Quando a gente conhece quem Deus é de verdade, a gente olha para a nossa própria sujeira, aquilo que pregamos aqui, a gente sai do, né, do ai de mim, do ai de ti, do ai de vós, para o ai de mim. Depois sai do ai de mim, para o ex-me aqui. 
Mesmo falar, ai de vós, ai de vós, depois ai de mim, que sou pecador. Depois eis-me aqui e a mim. Pela graça e pela misericórdia. Então, quando eu entendo isso, não há espaço para julgar ninguém. Não há espaço para condenar ninguém. A igreja não está aqui para combater pecado. A igreja está aqui para revelar graça, irmãos. Amém? Pecado, Deus vai tratar com cada um. Não cabe a nós decidir quem vai para o céu ou para o inferno. Isso é com o Pai Celestial. Nosso papel é dizer para todos os filhos. Filhos, irmãos, voltem para casa. Papai já perdoou todo mundo. Pode voltar porque o perdão já foi liberado antes da fundação do mundo. Alguém duvida disso, irmãos? Ou você acha que o teu arrependimento produziu o perdão? Não, meu irmão. O teu arrependimento te conectou com o perdão que já foi liberado. Você foi perdoado antes de se arrepender, antes de pecar. Agora eu me arrependo quando me conecto com o perdão. O arrependimento é a consciência espiritual do perdão. O arrependimento é o rompimento com a rebelião. Por isso o arrependimento produz tristeza. Por isso ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque na antítese dialética disso, seja no oposto disso, infelizes dos que não exercem misericórdia, porque também não alcançarão misericórdia. Portanto, meus irmãos, a fé que ele espera de nós é a fé da misericórdia. Você pode dizer amém? De que sabe que é pecador, está aqui sem merecer. Logo, o que o Senhor fizer por mim é bênção. Você acha que dá para falar de todas? Meu Deus, vamos lá. A segunda, eu falei, é uma comparação entre o jovem rico e o mendigo. Eu não vou ler para ganharmos tempo, tá bom? Lucas 18, do 18 até o 20, ao 30, é a história do jovem rico. E do versículo 35 ao versículo 42, é a história do cego mendigo. Duas histórias interessantes. Um jovem rico. Tem muitos bens, tem muitas posses. E Jesus está passando na cidade. Ele vai procurar Jesus. E se aproxima de Jesus e diz, Senhor, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Há uma consciência, há uma concordância que esse homem era um jovem e rico. Jovem e rico, provavelmente ele herdou alguma coisa dos seus pais. Então ele tinha uma herança de riqueza. Mas ele pergunta o que eu faço para herdar a vida eterna? A palavra usada aqui é a palavra zoe. O que eu faço para herdar a vida zoe? Na cultura grega havia alguns tipos de vida. A vida bios, que é a biológica. A vida psico, psique, que é a psicológica. E tinha a vida zoe, que uma tradução livre seria uma vida plenamente satisfeita até transbordar. Que é a vida dos deuses, para os gregos. Ou de Deus. É a vida satisfeita, plena, completa. Como é que eu faço para ter essa vida plena, completa? Como é que eu faço para que a minha vida tenha total propósito? Jesus, então, de novo, volta para retórica. Para o diálogo, questionamento. Você conhece os mandamentos? Ah, conheço todos, Senhor. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Inclusive, eu obedeço todos eles desde a minha meninice, minha juventude. Falo ok. Falta só uma coisa. E o texto diz que Jesus amou aquele moço. Amou aquele moço. E olhou nos seus olhos e falou, vai, vende tudo o que você tem, volta, dá aos, dá aos pobres, depois volta para me seguir. Em nenhum outro momento, Jesus pediu isso a outra pessoa. Não é uma, uma lei bíblica que eu preciso entregar tudo o que eu tenho para seguir Jesus, financeiramente falando. Mas no caso desse moço, partindo da hipótese que isso era fruto de herança, ele está falando daquilo que o prendia que o mantinha preso, 
as heranças familiares, as riquezas daquele mundo. Ele abriu se mão de tudo para servir o Senhor. Não, não me, não, eu não me surpreenderia se esse moço voltasse, se o Senhor falasse, ok, não precisa dar tudo, guarde uma parte, distribua com os outros. Não me surpreenderia com isso. Como aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram para Pedro, e Pedro disse, se vocês não podiam guardar uma parte, não era de vocês, por que vocês fizeram isso? Por que vocês mentiram para os apóstolos? Por que mentiram para o Espírito Santo? Na verdade, aquele moço deixou claro o que o prendia, qual era o seu maior valor, que eram os bens, aquilo que tinha preço. Então ele queria a vida plena, mas estribado, confiado na sua justiça, porque ele cumpria todos os mandamentos, e nos seus próprios bens. Era uma fé, uma relação com Deus, que dizia assim, eu posso me relacionar contigo, Jesus, mas eu quero ter minha segurança aqui. Eu me relaciono contigo, mas não quero abrir mão daquilo que me dá prazer. Eu quero me relacionar contigo, mas eu quero ter, manter minha parceria com esse século. Eu quero me relacionar contigo, Senhor, mas eu quero ter minha vida de pecado preservada. Eu não quero abrir mão de tudo. Depois, a história seguinte é do Bartimeu. Jesus vai andando. Lembra disso? Ele está saindo lá da Galileia, repetindo, indo para Jerusalém. Ele passa para Jericó primeiro. Está no caminho. Quando ele chega na entrada de Jericó, em alguns textos falam que são dois cegos, mas aqui firma-se um cego, que é o Bartimeu. E não há nenhuma contradição nisso, porque um enfocou apenas um dos cegos, que é o Bartimeu. E ele grita, olha a pergunta, olha o pedido desse homem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Alguém conhece a lei, que é rico e abastado, e o outro, cego, chama Jesus de filho de Davi. Portanto, esse cego enxergava muito bem. Porque filho de Davi era a expressão usada para o Messias, esperado por Israel. Até aquele momento, Jesus era um profeta, um pregador. Apenas os mais íntimos dele sabiam, porque lá na Galiléia, ele havia dito a resposta de Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, que aquela revelação de Pedro era a revelação do Pai. Mas a multidão não sabia ainda. Era apenas um pregador. Mas aquele cego, que não era um mendigo comum, que tinha nome, Bartimeu, filho de Timeu, então tinha uma família, quando alguém era chamado pelo nome do Pai, Significa que essa pessoa tem uma família importante, mas que uma cegueira é vista como maldição, e o pedido final de Bartimeu é que eu torne a ver, dá-se a entender que esse moço não nasceu cego. Teve alguma doença? Catarata, galcoma, um problema nos olhos, não sei. Uma meningite, a gente não sabe. E ele ficou cego. E a cegueira era vista como maldição para os judeus. Então, provavelmente, isso é uma hipótese, esse moço foi expulso de casa. Porque era uma vergonha para a família. Jericó era uma cidade de pessoas ricas. Então não é difícil imaginar que esse moço perdeu tudo que tinha, enquanto o outro tinha tudo sem perder. Esse moço perdeu tudo que tinha e virou um mendigo. E cego. Mas a sua alma e o seu espírito estavam iluminados. E ele já ouviu falar sobre Jesus. Alguém disse, tem um Jesus, tem feito isso, assim. Ele deve ter pensado, esse cara é o Cristo. O Espírito Santo revelou esse homem. E quando Jesus vem caminhando, ele ouve o barulho e... Quem está chegando, alguém diz, é Jesus de Nazaré que está vindo. Ele se, ele se posiciona e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, 
tem misericórdia, tem compaixão de mim. Eu disse, cala a boca, rapaz, você acha que Jesus vai ouvir um cego mendigo? Ele continua gritando cada vez mais alto. E então Jesus diz a alguém, chamem ele que vem até aqui, se aproximem. E o que esse homem faz? Ele levanta, lança a sua capa e vai até Jesus. Sabe o que esse moço fez? O que o outro não fez. Qual era a riqueza desse moço? A sua capa. Ah, pastor, isso é fácil falar. Uma capa em relação a toda a riqueza como ele tinha, a capa era tudo que ele tinha. Inclusive, de acordo com os historiadores, a licença romana para poder mendigar. O mendigo tinha uma capa dada por Roma que dava ele licença para mendigar. Sem aquela capa, ele não poderia mendigar mais. E o cego, naquele tempo, não tinha Instituto Benjamin Constant. Não tinha texto em braille. Braille nem tinha nascido ainda. Não tinha chance de arrumar emprego. Para o cego, só rezava pedir esmola. Quando ele lança sua capa fora, sabe o que está fazendo? Eu abro mão de tudo para te seguir. Não importa o que vai acontecer comigo. Se eu vou perder meu direito de me indicar, se você abandonado depois, eu vou. Porque você me chamou. E ao chegar diante de Jesus, Jesus perguntou, o que, é que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver, Senhor. Ele foi curado. O que, é que ele fez depois disso? Passou a seguir a Jesus pelo caminho. É dessa fé que a gente está falando. Não a fé que se, se, se garante na relação com Deus, barganhando com Ele um pouco aqui, um pouco ali, mas a fé que fala assim, Senhor, para conhecer o Senhor, eu abro mão de tudo. Pois deixa eu falar uma coisa para você daqui nessa manhã. Não tem como se ver a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Não dá para se ver a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou ao mundo. É renúncia. E alguém que realmente conhece o Senhor não consegue mais servir a Ele e ao mundo. Não há mais paz no coração desse homem. Não há mais sossego para a sua alma. Não há mais sossego para os seus olhos. Alguém que quer servir a Deus e ao mundo, de fato, não tem fé bastante para conhecer quem ele é. A fé que ele espera desse século, eu falo muito para os nossos jovens, é dizer para todo esse mundo, sexo é legal, drogas dão barato, álcool é maneiro, mas eu disse não para isso tudo por uma razão. Eu conheci alguém que me dominou completamente, alguém por quem eu abri a mão de tudo para servi-lo. Não há outro jeito de conhecer o Senhor que não seja abrindo mão de tudo. Você pode dizer amém? Ninguém que realmente se encontra com o Senhor. Sai desse encontro indefectível, sai desse encontro sem nenhuma marca, sem nenhum tipo de ferida. Ele sai marcado para a vida inteira. E finalmente a última comparação, nesse texto eu percebi aqui, está entre as crianças e os apóstolos. Isso eu vou ler para te encerrar, tá bom? Começar com os apóstolos, versículo 31. Jesus chamou a parte os doze e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto. Eles não sabiam do que ele estava falando. Olha que relação louca é essa. Três anos caminhando com ele e não entendiam nada. Você sabe o final dessa história lá em Jerusalém, já pregamos aqui, né, dos filhos da mãe, né? Quando Tiago e João pedem para ficar à direita e à esquerda do trono. Essa fé de quem caminha com Jesus, mas ainda dos olhos focados no modelo ensinado pela sua família e pela sua cultura. Esses homens eram judeus. Eles esperavam o Messias libertador político, militar. Não o Messias que daria a própria vida pelos pecadores. Muitas vezes a relação com Deus está sendo conturbada, meu irmão, porque você aprendeu em casa. 
pelo modelo de fé que você recebeu, pelo que foi ensinado nos púlpitos. Transformar o nosso Jesus e o nosso Deus em um ser patético, fraco, débil, que está negociando tudo para ter a fé de vocês. Transformaram um Deus poderoso, que é fogo consumidor, em um Deus afeminado, menina, medroso, que não se posiciona, que transformou a relação com ele no negócio, que abre mão de tudo para ter admiradores. Nós confundimos o nosso Deus com os ídolos desse mundo. Porque os ídolos desse mundo são assim. Os youtubers, os artistas, os cantores, fazem tudo para suas, seus fãs o adorarem. Nosso Pai Celestial está muito claro nisso. Ele é Deus e sabe que é Deus. O Deus que servimos começa o seu livro, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que Deus é esse? Leia os livros antigos dos fenícios, dos, dos babilônicos, dos assírios. Cada Deus citado ali, mesmo a mitologia grega, tem toda uma história para explicar o surgimento daquele Deus. O livro de Deus começa no princípio, criou Deus. Ele não está preocupado em explicar quem ele é. Ele é Deus e pronto. Como já falamos aqui várias vezes, Deus nem está preocupado em ser reconhecido como Deus. Ele quer ser conhecido como pai, meu irmão. Ele quer se relacionar com você. Como pai, ele vai colocar limites muito claros. Ele vai dizer claramente o que ele quer fazer. Eu vou te levar para a cruz. É para lá que você vai. Você quer me seguir? Você vai abrir mão de tudo que você tem? Você vai renunciar a tudo e vai para a cruz? E vai morrer e ressuscitar como um novo homem? Porque eu sou a primícia daqueles que morrem e a primícia dos que ressuscitam. Os apóstolos, embora caminhando com ele, tinham uma fé pautada na sua memória. Eu acredito que um dos antônimos de fé é memória. Memória atrapalha muito a nossa fé. Ah, não vai dar certo, que não deu certo com o Fé é o quê? É a prova do que não existe. É o fundamento do que nem foi criado ainda. Fé é a coragem de se lançar em algo que eu não conheço. A memória o tempo inteiro vai me puxar porque eu conheço. E a minha relação com Deus está pautada na minha memória, nas relações que eu vivi, com os aprendizados, com a, a fé, ouça isso, a fé no Jesus revelado no Evangelho, impreterivelmente, inevitavelmente vai confrontar as tuas crenças fé e crença são coisas distintas as crenças que foram criadas na tua infância vão combater contra a fé do conhecimento do filho de Deus porque nas tuas crenças você aprendeu que tem que se proteger e está no ambiente protegido e na fé o pai vai te lançar para um lugar seguro, vai ser em proteção você vai ter que sofrer os danos é a fé do pai que diz para o seu filho quando sai das águas batismais, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, desce o Espírito Santo sobre ele, e depois o mesmo Espírito, depois de se confirmar que ele é filho, o conduz ao deserto para jejuar e ser tentado pelo diabo, teu pai nessa fé não vai te tratar como um bebê, ele vai fazer você crescer, enfrentar crise, você vai ter perdas algumas vezes na vida assim, Ouça bem, gente. Gente que conhece o Senhor, morre de bala perdida. Gente que conhece o Senhor, fica desempregado, sim. Gente que conhece o Senhor, tem falência na sua empresa, sim. Gente que conhece o Senhor, sofre com câncer, sim. Porque a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa fé é num Pai que é eterno e nos conduz à eternidade. Posso ouvir amém, meus irmãos? Nessa relação de... Hoje a gente não pode continuar. A gente não pode continuar, meus irmãos, transformando a fé evangélica numa fé humanista e terrena. Isso aqui não é sessão de coaching, isso é evangelho. 
No evangelho a morte, a perda e a dor nem sempre os mais inteligentes alcançam, nem sempre os mais justos recebem desse mundo recompensa, porque Deus é justo, mas esse mundo não é justo, e você vai sofrer injustiça algumas vezes, ele diz, bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós, porque fizeram assim com os profetas que foram antes de vocês, portanto não é a fé dos apóstolos, cheia de cultura e conhecimento, mas qual é a fé que ele espera? Eu quero encerrar com isso, capítulo 18, 15 em diante, e que eu encerro, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou assim as crianças e disse, deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A fé que ele espera é essa fé de uma criança. Que confia na relação de um pai que a ama incondicionalmente interessante que os apóstolos preocupados com a estética do culto tentam impedir as crianças de se aproximarem de Jesus e repreendem inclusive os pais Jesus fala deixa elas virem a mim e ele aproveita aquilo para dizer é disso aqui que o reino de Deus é feito gente como uma criança que não está questionando muito que acredita no pai essa relação de confiança total. Do bebê que no colo da mãe se encontra protegido. Que enquanto amamenta procura os olhos da mãe para ter conforto. A fé de alguém que se lança nos colos do pai sem medo nenhum. Como aquela história que já cansei de falar aqui, eu sei, mas talvez alguém não tenha ouvido. Aquela parábola de uma criança que pergunta ao pai que era pastor, pai, o que é fé? Esse filho, fé é a prova do que não existe é acreditar naquilo que nunca aconteceu ainda que você nunca viu mas pai, eu não entendi e o pai diz, um dia você vai entender e um dia seu pai está no porão da casa e a filha na parte de cima ele grita, filha, está vendo o papai aqui embaixo? ela olhou e disse pai, está muito escuro, não dá para ver nada mas papai está vendo você está me vendo, pai? eu estou vendo então faz uma coisa, filha pula que o papai quer te abraçar pai, mas não estou vendo nada, pai, está escuro você acha que o papai vai deixar você cair? Não, não. Você acha que o papai é fraco, não tem força? Não, o papai é forte. Você acha que o papai vai mandar você jogar no escuro para se machucar? Não, não, pai. Então se joga, filha. Ela fechou os olhinhos e pulou. Quando caiu no colo do pai, o pai abraçou e falou, filha, isso é fé. É lógico que soltar nos braços não é soltar no escuro, porque há muitas revelações dadas na palavra para nós. Mas tem a ver com isso. Meus amados irmãos, um dos maiores equívocos do púlpito evangélico foi querer dar resposta para tudo. Sinto muito frustrar você, a gente não tem resposta para tudo. Há questões que até hoje estão crises. Já falei para alguns irmãos aqui. Há questões que até hoje falam, Deus, por que, que o senhor fez isso com ele e com o outro não? Por que não, senhor? Por que, que alguém consegue e o outro não? Por que que Alguém procura tanto engravidar e quer ser uma boa mãe, e outro que nem liga para a gestação, tem filho torta direita, abandonando pelo mundo. Por que, que, sou... Por que, que uma pessoa tão boa morre com esse câncer rápido e o outro tão perverso está aí sendo curtido pelo ódio há 90, 100 anos? Como disse C.S. Lewis, já falei isso aqui algumas vezes, se é uma doutrina, uma doutrina que se eu pudesse arrancar da Bíblia, é do inferno, mas não posso arrancar, está na Bíblia. Eu várias vezes pergunto, pai, por que o inferno? Não sei, não entendo. 
mas está na Bíblia eu não entendo a fé que ele espera de uma criança diz, pai, eu não entendo, mas eu confio no Senhor só que é o melhor para mim uma criança está brincando numa janela, como eu falei para alguém esses dias, né? No décimo andar de um prédio, está feliz. Quando o pai arranca essa criança com força da janela, a criança acha que é uma agressão, você acha que ela vai ficar feliz? Ela não entende. Mas o pai a amou. Eu não tenho resposta às questões da vida, há questões complexas que eu nunca vou entender. Até que nessa igreja, eu falei para algumas pessoas, ah, pastor, não, vou, não gosto da senha, porque tem algumas coisas que não concordam na senha. Tem muita coisa que eu não concordo também. Eu não sou dono dela. Agora, na relação com o pai, a fé que ele espera é dessa criança, que sabe que o pai é um pai totalmente confiável. E que algumas perguntas não vão ter respostas tão fáceis. Talvez não tenhamos resposta nenhuma nessa vida até chegarmos à eternidade. Você acha que Paulo, quando estava preso, como disse o Alípio, pregou aqui uma vez, nas cadeias, ele estava feliz? Ele estava contente Porque contente de ter conteúdo Mas devia estar em crise Por que eu estou aqui preso, Senhor? Eu podia ser muito mais produtivo Abrindo igrejas, plantando igrejas Mas as cartas das prisões de Paulo Nos alimentam até hoje Se ele tivesse livre, não ia ter tempo de escrever não, gente Que Paulo não parava Paulo era ativo demais para parar para escrever livro Ele tinha que estar preso para fazer isso Eu não entendo algumas coisas Talvez sua eternidade revele eu estou falando para pessoas aqui nessa manhã que têm tido questões assim com Deus. Pois a fé que eles pedem achar no fim dos dias é de crianças que falam, Senhor, eu confio no Senhor, eles sentam no teu colo e confio em ti. Naquela criança, você fala, ó, oh, papai está com um avião aqui atrás. Ela acredita de fato que tem um avião ali atrás. Porque o papai está falando que tem. Eu sei que alguns de nós aqui teve essa relação com o pai ferida porque o pai mentiu para você algumas vezes. Não tinha avião nenhum. Ele não voltou para casa. Ele não foi só comprar bala. Ele foi para a casa da amante, não é verdade? Ele não foi só dar um passeio. Tem 20 anos que ele não volta. Ele não era tão verdadeiro como ele dizia. Porque ele mentia para sua mãe. Mas nosso pai não mente nunca. Porque ele é a própria verdade. Eu quero encerrar essa palavra compartilhando uma experiência que eu já contei aqui algumas vezes. O Espírito Santo me fez lembrar delas aqui agora. Eu acho que é o Espírito Santo, tomara, não deixa só minha mente não, mas se for minha mente, está na benção também, que a mente é usada por ele. Mas que eu lembrei de algo aqui agora, que eu já contei algumas vezes você, para você essa história e quero encerrar com ela. De um amigo nosso, pastor Samuel, que foi acidentado há mais ou menos uns 15 anos atrás. E ele foi acidentado de forma grave. Ele ficou muito mal, em coma durante seis meses. E quando voltou do coma, ele a memória dele estava debilitada porque ele perdeu massa cinzenta o cérebro se moveu no, na caixa craniana foi um acidente terrível ele era um homem muito enérgico, um pregador eloquente agora ficou um homem, quando fui visitá-lo quando a esposa me ligou depois que ele saiu do coma e voltou de Recife para Resende a Marisa nos ligou e disse, seu Farni, você pode vir aqui com César porque o Samuel está com a memória muito fraca me lembrou de vocês dois, ele fala muito de vocês dois eu, falei, eu vou ir vê-lo então, um grande amigo nosso eu fui muito mal, porque eu não sabia como encontrar eu encontrei meu amigo obeso, com a língua trôpega, não falando direito, com a memória fraca, sem poder andar. Hoje, já tem 15 anos, Samuel é um milagre, dirige, prega, foi um milagre a cura do Samuel, mas naquela época foi terrível, eu saí dali muito mal, muito mal. 
muito mal mesmo. Fui para casa e eu cheguei em casa e fui para o quarto brigar com Deus. Falei, Deus, eu não entendo o Senhor. Como disse Edmay Williams, uma vez, né? É difícil ser teu amigo. É difícil defender o Senhor para os outros, porque o Senhor faz cada um e não dá para entender. O cara está fazendo a tua obra e o Senhor faz isso com ele. Que Deus é esse? Que patrão é esse? Que Senhor é esse? Que Pai é esse? E aí naquela manhã, naquela tarde, enquanto eu orava em casa, no meu quarto, o Espírito Santo me trouxe à memória uma imagem. Quando meu filho tinha cerca de três anos de idade, foi parar no hospital. Eu estava com uma feridinha, uma parte do corpo dele. Que nós não vigiamos essa ferida e está muito infeccionado. E levamos ao médico. Naquele dia, no hospital da posse, o médico segurou as pernas dele e eu segurei os braços dele, cara a cara com o Aleph, ele com três aninhos. E o Aleph sempre, o Aleph sempre foi muito argumentador. Ele chorando de lágrimas, pai, pai, estou doendo. E o médico começou a limpar, porque médico que é bom não pode ter pena, não é isso? Tem que ter misericórdia, mas não peninha. Tem que ter amor. E ele foi lá e raspou a ferida. E o Aleph gritava, urrava de dor. E eu segurando ele firme ali, com muita força. Pai, me solta, pai, me solta. Eu, enquanto vai ele gritar, mas eu segurava. Pai, me solta, pai. E disse, aí ele, pai, esse homem está me machucando, está me machucando. Eu falei, sei, para o teu bem, para o teu bem, fica aí. Eu chorando junto com ele, ele chorava e eu chorando também. E ele falou assim, pai, você não me ama não? Pai, você não me ama não? Eu falei, eu te amo, meu filho, por isso que eu estou te segurando aqui. Quando essa imagem veio à minha mente, o pai falou, se você quer mal, segurou o teu filho enquanto era ferido para o bem dele, deixa eu ser pai do meu filho. E não tenho resposta para tudo mesmo, mas eu sei de uma coisa. A fé que ele espera de pessoas que conhecem um pai e confiam tanto nele que sabem que ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porventura, quando o filho do homem voltar, achará fé na terra, feche os olhos, cruza a tua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, 